0: The pick is gostando mais um do que ajudou o The Clock? Eu sou o Felipe Vieira. Aqui comigo está ele, David Chiodini. Davis, eu sempre digo olá, mas nunca pergunto como você está. Como você está, meu querido?
1: Olá, olá, Felipe Vieira. Eu estou bem, estou cansado hoje, no meu dia. No meu trabalho é, convencional, quando eu não estou salvando o planeta com o The Clock, <risos> futebol, é, foi um tanto quanto corrido, mas tudo bem. Estamos chegando ó, ao final do ano. O um momento que os tapes vão começando a surgir e isso revigora a minha energia. E você, como está, Felipe Vieira? E olha
0: que Felipe Vieira, eu estou bem, cara. Estou bem, estou feliz que hoje tem NFL. Estou feliz que amanhã, amanhã, na verdade, hoje, você está ouvindo esse podcast no dia que sai. Temos bons jogos já hoje, né? Então assista e o CF que hoje joga. E o CF se ensinare, né? E o CF se ensinate. Um bom jogo. Quero ver um dos meus candidatos a garotos, a meninos da minha, desta classe, que é Gabriel Davis.
1: O wide, o receiver. wide receiver que deu uma surra em a Adebo?
0: <risos> exatamente ele, exatamente ele. É, quero ver mais de Gabe Davis, que eu já sou é, íntimo de Gabriel. Então quero ver, ver mais de Gabe, porque estou empolgado com ele, com o que eu vi até agora. Sei que ele tem alguns problemas que provavelmente ele não conseguirá reverter, né? Algumas limitações, mas eu gosto bastante de Gabriel Davis e hoje vai ser um dia que eu posso assisti-lo tranquilamente porque ele vai, será a minha prioridade, olha só que coisa bonita.
1: Olha só, a Luana não estará em casa, então. <risos> não, é. mas... <risos> e só lembrando, sábado, uma hora da tarde, já temos um confronto de quarterbacks, né? Joe Burrow versus Jordan Love. Uh, Utah State é. versus o MSU. Claro, os times são... é tem muita diferença. Mas é um jogo interessante pra gente assistir, né?
0: É, é tem esse jogo. Tem California e Oregon. Eu acho que também é um jogo interessante pro, pro Herbert. Né? A gente tem falado um pouco do Herbert. E eu acho que isso é até um erro nosso.
1: Ele tá jogando bem. Tá
0: jogando bem nenhuma né? Interceptação, 14 touchdowns até aqui. É, e esse, esse jogo do, do Love eu acho que é um pouquinho... É, pro Love mostrar mais do que a gente se empolgou dele como sleeper. E já que você falou do Love, eu lembrei de uma fofoca que eu vi essa semana. Eu de Tony Pauline. Pauline. Grande Tony Pauline. Que eu começo a perder a, a confiança em Tony Pauline, Também. mas tudo bem. É, ele disse essa semana que Jordan Love pode ser não o terceiro, não o segundo, mas o primeiro quarterback a ser escolhido no draft de 2020.
1: Tá de sacanagem. É. É. Pauline, vamos, vamos ser honestos. Só sai de tua e Herbert se acontecer algum, algum apocalipse. É, mesmo o Jalen Hurts jogando bem, o Jacob Eason, o, o Joe Burrow, acho que tecnicamente é muito difícil de sair desses dois caras, porque eles estão um patamar acima. Não sei se você concorda comigo. Ah, sem
0: dúvidas, e, mas eu confesso que a, a frase do Thank For Tua, né, usada pela torcida dos Dolphins, ficaria muito mais maneira se fosse lose, lose For Love. Lose For Love, claro, é verdade. Ah, seria, seria uma bela frase, mas enfim, não tem a menor possibilidade de Jordan Love ser prim, o primeiro quarterback a ser escolhido, e, ou ser o primeiro jogador a ser escolhido. Porque, e cara, o nosso,
1: nosso amigo não. Rafael Leal teria surtos psicóticos, né, teria...
0: Nossa, teria... imagina como ficaria o Rafa nesse momento, mas...
1: Não só o Rafa, também o nosso querido Vitu, tão é. citado nesse, nesse podcast. Vitu, é. aliás, que comemorou três meses de namoro, cara, quebrou a banca, né, o pessoal não tava apostando e tal, tava dizendo, né? isso aí é fogo de palha, quebrou a banca, quebrou a banca, cara.
0: <risos> Vitu é mais citado que tu atacou vai se
1: Vitua Tagovailoa.
0: Vitua, Vitua. Então, Davis, sem mais delongas, vamos para os comentários deste podcast maravilhoso. Na verdade, podcast maravilhoso pass passado, não é?
1: Não deste. É. São todos, como diria o Soladir, todos mara. É, Jorge Miguel. E aí, galera? E aí, gente, tudo certo? Minha pergunta é a seguinte. Essa classe de safety tem um monte, tem um muito acima mas temos nomes na classe para o dia 1 um, ou é uma classe mais parecida com a do ano passado? Um abraço. Acho que nome da classe de safety, assim, ou que é o único que é incontestável é o Grendelpit, né? O resto, ok. Mas é, não Grandelpit, é.
0: Eu acho que, assim, são prate... três prateleiras. Grandelpit, Saver McKinney embaixo. É, e, e aí os a outros. A terceira, né? aí você consegue, consegue discutir bastante. Até... Brandon Jones. O Brandon Jones, o Ashley Davis, é, tem, tem vários mais ou menos nesse patamar,
1: é, mas, mas acho que o Delpt tá está assim de braçada é. lá, lá em cima. É. Não tem muito comum ser sim. diferente. Uh, o Samuel fala, mestre do draft: seguinte, algum prospecto de uma universidade pequena se destacando até agora? Olha, para ser
0: sincero, Samuel, é, a gente tem que definir também o que é uma universidade pequena, né? Se é. a gente colocar. É, fora da, do, da Power 5, né, colocar na Group of Fire, por exemplo, a gente vai achar algumas. Alguns, UCF. Jordan? É, UCF, Jordan Love, é, por, por Utah State. Enfim, a gente vai achar alguns prospectos interessantes. Agora, assim, de universidade pequena lá, tipo, Old Dominion, isso ainda, eu acho que. Começam a falar desses caras um pouquinho mais pra frente. Porque assim a gente tem que ser sincero que a gente não assiste tapes de todas as universidades nem tem Não consegue né então assim quando aparece algum aparece no meio do da mídia é um cara ah, o fulano lá da san José state é a gente vai assistir o cara
1: é, mas é, não acho tanto, também que o, o, o sei lá o, o que não o matt miller assiste os jogos de dessas universidades é porque algum scout à área é. Vai lá e canta na orelha dele, e aí ele vai ver o cara, entendeu? Exatamente. Porque senão fica todo mundo na Power 5 primeiro, depois abre para as outras conferências da FBS. Quem já tem algum destaque para depois passar para esses caras aí, porque não é assim também, não. Senão ninguém ia conseguir ver tudo. Exato.
0: Sempre algum scout ali na área que fala: ó, oh, dá uma olhadinha nesse cara aí que uma maluco é interessante. Aí o cara assiste. É, se apaixona e joga na mídia e daí todo mundo vai olhar assistir o cara de fato, mas por enquanto de universidade pequena mesmo é, da, da FCS, assim, nada que, que tenha chance de, de um top 50 nesse momento
1: é verdade a falar a verdade também né Felipe, se a gente for pegar o número de jogadores que é draftado das Power 5 em relação às outras universidades, é absurdamente alto né é, ah, sim. Claro, a gente Vai. tem que no processo avaliar todo mundo e tal, mas a Power Five é a que gera, sem dúvida, um, um número absurdo de, de prospectos. É, sem dúvida. Passando para o próximo comentário: o Cristiano Ludwig. O que acham dos boatos que Lincoln Riley estaria considerando tentar a vida na NFL? Brian Mitchell, ex-jogador dos Redskins ah. e hoje trabalhando na NBC Sports de Washington e na ESPN, comentou que ele esteve em Washington durante o Monday Night Football contra os Bears. Trevor Kemmel fez um artigo no Draft Network colocando quatro times candidatos a recebê-lo. Redskins, Dolphins, Bengals e Falcons. Se eu pudesse escolher qualquer treinador no mundo, sem dúvida seria a minha opção número um para salvar o Haskins. O que, que você acha, Felipe? Vou, vou lhe dar a palavra, você que é um fãzaço de Lincoln Riley. É,
0: acho que isso já, já explica bastante. Eu sou um fã de Lincoln Riley e eu gostaria muito de vê-lo na NFL. O que ele tá fazendo com o Jalen Hurts e com, com o Oklahoma, de forma geral, é surreal. É, se você te conseguir, se você tiver a oportunidade de ter Lincoln Riley como seu head coach na NFL, agarre essa oportunidade e não deixe ela fugir nunca mais, porque eu tenho muita esperança em Lincoln Riley de ser um dos grandes treinadores da próxima safra. Então, gostaria bastante se ele fosse, é que assim, o, os times que ele situa aí. É, Redskins, Dolphins, Bengals e Falcons. Acho que os Dolphins não, cara, agora não. Os, os Dolphins eu acho que seria um erro se eles dispensassem o Brian Flores, é, não pelo trabalho que ele vem fazendo. Mas porque, pelo planejamento, né? né? Exato, porque assim, se você teve a cara de pau de oferecer uma vaga de head coach pra ele sabendo que você ia tancar, você ia precisar pelo menos, pelo menos dois anos. Exatamente. É, os Redskins eu acho que tem um, um certo problema aí, é, chamado Dennis Snyder. Então eu não sei é, se o Lincoln Riley ficaria satisfeito com isso. Os Bengals também têm um problema de, de dono, dono que né? é bem, bem grave também. Então não dá para ficar muito satisfeito com isso. O Falcons, é, eu sendo o Lincoln Riley desses quatro times, eu iria para os Falcons pela. Tem mais talento também, né? Mais talento, é um time mais organizado. Dentro e fora de campo, você não tem dona enchendo o saco, como é o caso dos Redskins e dos Bengals.
1: O Arthur Blank é. parece ser um cara bem, bem tranquilo. É,
0: exato. E, enfim, minha, minha aposta seria é os Falcons, se ele fosse se ele pudesse, se ele pudesse escolher, né? Só que eu Mas digo os, assim, os Redskins estariam,
1: acho que estão bem na briga. É. Mas eu digo assim, Felipe, não achem que é tão simples assim tirar o Link Riley de Oklahoma às vezes, ah, tô sim. Dizendo, nem, nem que seja não tô nem dizendo que é o Cristiano, que é um cara que eu sei que acompanha e, e entende da questão, tô dizendo que às vezes as pessoas acham que é muito simples tirar um treinador do college football, cara primeiro, no college football o treinador manda na universidade por uhum. isso que Nick Seymour quando foi pros Dolphins não deu certo foi um dos motivos, você não pode chegar no vestiário e tá jogando com adultos, tá falando com os caras que são profissionais e que ganham milhões, entendeu então assim no, no colo de cara manda. E os caras não ganham mal, entendeu? A para caramba melhor do que é. o NFL. Então, então tem tudo isso. Não é bem simples assim, não.
0: Mas parece que o Lincoln Ryan realmente está querendo ir para NFL. Então já tem alguns
1: rumores. Não, seria interessante. Ele Se ganhou bem, hoje 6 milhões por ano em Oklahoma.
0: É, não é um salário tão, tão alto, não.
1: Não, não. Padrão da NFL, não. Mas é um só para entender que com 6 milhões acho que dá para viver bem, né? Ah, dá.
0: É, ele não chega num, num nível é, Double Sweeney, que o Sweeney ganha é, 10 milhões.
1: É, Acho que é 10 ou vai 10 Vai chegar ou 11. a
0: ganhar 10 milhões em algum momento do contrato dele, mas ele ganha algo próximo disso. O, o contrato dele é muito parecido com o do, com o do Gruden. Né? São é. 10 anos, 92 milhões. Então é, é um... isso aí.
1: 8 milhões e pouco no último ano, depois foi. É, né? e vai foi. aumentando, enfim. Vai, vai, sendo. Gradativo, né? É, então assim... Quanto o Nick Saban ganha? É. Não me lembro. Deixa eu ver. Eu acho que ele ganha um pouquinho mais do que o Swinney. 8,3 milhões.
0: Aí, viu? É, é isso aí. É um negocinho a mais. O Swinney é 8,250. Ele é 8,3
1: por ano. que mais? Temos mais alguma coisa? O último comentário é o do... peraí aí, ver aqui... O Gabriel Rodrigues, fala monstros, é impressionante ver o, o Ed Chase Yang jogando. Qual seria a posição dele no draft passado? E nesse momento, qual o time jogador mais decepcionado na temporada do college? Abraço e vai Corinthians, vai Corinthians! Estamos chegando em Avelenda, meteu ontem em Avelenda.
0: É. Avelenda, maravilhoso. Uh, é, qual seria a posição dele no draft, Chase Young? Eu diria ah, que seria é de de um.
1: um, né? Ed é de um. um melhor que Nick Bosa, melhor que... Então, eu... provavelmente seria top 3 do draft passado também.
0: Ah, sim. É, ele, ele vai estar tá entrando num patamar de discussão com o Miles Garrett e, e eu tenho certeza quando, sei lá, se, serão os Dolphins mesmo que terão a pick 1, mas haverá artigos de é, draft Knicks falando para não escolherem tua tagvalua para pegarem o Chase Young na verdade. É. Se esse vai ser mais ou menos a, a discussão que a gente vai ter, porque ele é ele é bom nesse nível.
1: É, é surreal. Time que mais, e time jogador que mais decepcionaram na temporada do College. Cara, jogador por enquanto eu acho que talvez o Bryce Hall tenha me decepcionado um pouco pela queda de rendimento, mas não assim a ponto de se tornar um mau jogador. Jordan Love também ainda não, não engrenou. Ah. Ah.
0: E meu, eu vou com o Clemson, pra falar a verdade. não, não tem me empolgado com o Clemson ainda não.
1: Principalmente com o ataque, né? É, exato. É. A defesa de Alabama esse ano também não me impressiona tanto, sabe? Principalmente depois que o Dylan Moore se machucou, a gente vem conversa, fala muito em off isso, né? Que é o ano, pra quem quiser bater Clemson Alabama, é esse ano. A gente tem LSU, rapidinho, tá? LSU, Ohio State, muito forte. Oklahoma, muito forte. Apesar da defesa não ser boa. Então, pode ser que venha alguém da Pac-12 como Oregon e ganhe Ganhe também, chegue num playoff e ganhe. Então, são times que podem chegar aí e complicar a vida de, de, Alabama, de Alabama e Clemson. Justo. Acabou, acabamos os comentários, Davis.
0: Isso aí. Então vamos para as nossas perguntas. Que será o tema do podcast de hoje. Se você perdeu essa oportunidade, lembre-se de seguir o On the Clock no Twitter, on the Clock BR, que a, a nossa maior interação com vocês é por lá. Então, nós perguntamos, pedimos para vocês enviarem as perguntas ou alguns hot takes para a gente analisar em cima desse seu hot take. Começando, então, por Matheus Sapori grande Matheus, que é aqui é assinante eterno. Esse, um é, the clock. esse
1: é fechamento nosso.
0: Esse é fechamento nosso. Então, responderemos todas as perguntas, porque tem prioridade. Primeira pergunta dele. Quem vocês acham que vai cair mais, Dylan Moses ou Bryce Hall? Eu aposto que Dillamose ainda cai mais. Acho que Dillamose cai e não sei nem se vai. É por, é por causa da lesão, assim. Então, o, o Bryce Hall, mesmo tendo escrito o artigo falando que ele tem decepcionado e tal, é, ele não tá num nível que ele, putz, caiu demais, assim, o nível. Ele só não tá a ponto de ser o CB1 desta classe, que é o que eu imaginava quando ele retornou. E eu imagino que ele também queria isso. Né? Senão ele teria se, se declarado e pau no gato. Então o Dylan Moses é, deve cair mais. Lembrando que o Sean Dion Hamilton, que era um dos grandes linebackers depois da lesão, ele caiu para sexta rodada. Exatamente. Então, assim, é, é bem possível imaginar o Dylan Moses caindo bastante. Não sei até que ponto. Não acho que até a sexta. Ele é mais jogador que o Dion Hamilton, mas ainda assim, deva cair mais. Hot take. Esse daqui é para você, Davis. Pagará alguma promessa caso... É... Ah não. David Chordini pagará alguma promessa que vai fazer caso o Denver Broncos selecione o Justin Herbert porque um QB de 1,98 e ainda por cima loiro em do Welling. Pelo menos ele é bom dessa vez. E aí, pagará alguma promessa, desse
1: Ah, cara, que promessa. que Fa eu Faz faço. uma
0: promessa. Vai pensando.
1: Vou fazer uma... Vou fazer... Ah. Sei lá... Uma tatuagem que... é muito... Tatuagem acho que é um pouquinho demais. Eu tenho duas já, então não vou fazer não. Imagina se ele tatuar
0: a cara do Justin Herbert.
1: É, e depois o... ele vira um bustizaço. <risos> é, exato. Tá, vamos, vamos pensar em alguma nada. coisa, mas alguma coisa eu vou fazer sim. É, pensa em alguma coisa, dá pra... Temos meses pra pensar.
0: Tem meses e tem bastante pelo pra tirar também, qualquer coisa. É verdade, precisar. eu não sou
1: muito peludão não, cara.
0: Terceira e última pergunta dele, o que vocês acham do Landman? Imagino que ele esteja falando de Nate Landman, é, Linebacker Colorado. Colorado é. É, confesso que Nate Landman é, é um cara que, ao meu ver, é bastante físico e que gosta do contato, isso é, me intriga, é um cara que vai buscar causar fambos e então ele tem esse, esse que de Ball Skills e Querer mudar a partida, isso é bom, mas eu acho que a, o atleticismo dele ainda fica um pouco a desejar. Neste ponto, eu imagino que Nate Landman é, não estaria dentro do meu top 100.
1: Não, no meu também não. Acho que ele é muito tamper, assim, muito um cara parando corrida e tal, mas o processamento dele contra o jogo de passe também me incomoda um pouco e não tem um atleticismo para cobrir jogadores muito rápidos e tal. Um jogador para dia 3, para mim. Isso.
0: Se não for este Landman, você manda aí nos comentários que não lembro de cabeça qual outro Landman pode ser, Matheus. Pergunta do Jorge Pergunta não. Hot take do Jorge Miguel. Ela é se o está jogando muito melhor que a Alabama e digo mais, uma defesa muito superior. Hashtag Gol Tigers. Hashtag talvez um pouco clubista.
1: Olha, muito melhor eu acho exagero, mas está jogando melhor pelo menos no nível de ter um, um belo jogo, eu acho que é o jogo do ano na SEC, né? então é o jogo do ano então LSU tem time para vencer Alabama nessa temporada
0: também acho, também acho eu, eu ainda coloco Alabama em cima de LSU mas o gap tá muito menor do que esteve na temporada passada é... hot take do Ronan Rodrigues Jalen Hurts será a escolha de primeira rodada hashtag empolgol concordamos
1: que, Concordamos. Pode Concordamos. que
0: pode ser. Concordamos. Eu, eu, eu quero fazer um uma ode a Jalen Hurts nesse momento, Davis. Diga, pra,
1: fica à vontade.
0: Para quem é assinante, sabe que o Jalen Hurts está dentro do meu top 30 na Big Bird. Então, assim, neste momento ele seria uma escolha de primeira rodada. É, na minha Big Bird mesmo. Então, nem tem o valor da posição que está subindo ele. Eu realmente acho que não há 30 jogadores melhores que de Hurts nesse momento. E a, e a ódia que eu vou fazer é pra gente apreciar um pouco de Jalen Hurts. Porque assim, o nível que ele está jogando é uma coisa histórica que a gente está vendo no college neste nesse momento. A quantidade de. a média de jardas por tentativa. Né, o recorde histórico no college football era de Kyler Murray em 2018 com 10.4 jardas por tentativa. Ou seja, a cada tentativa de passe, Kyler Murray conseguia um first down. Isso é surreal, né? É, embaixo dele há Tua Tagovailua, com 10.2 jardas é, por tentativa de passe. Não é a cada passe completo, é a cada tentativa. Então, se você... Se ele tentou e foi passe incompleto, conta zero, vai para a média de zero. Então, assim, ele tem que... O passe completo dele é, sei lá, muito mais alto do que isso. Isso já é um número impressionante. Jalen Hurts, a média dele, neste momento, é de 13.5. Caraca. São três jardas completas em relação ao recorde histórico do College Football. 3 jardas completas. É mais ou menos a quantidade de jardas que Kier Cousins passa. Caraca! Sim. É muito grande, cara. É, é surreal. Como, que você, como que Isso é insustentável se você parar pra pensar. Você vai. A cada tentativa você lança 13 jardas. Quer dizer, você conquista o force down e Man. mais 3 de brinde. Cara, é, é inacreditável. Então, é, tudo bem. Ainda, ele ainda não enfrentou grandes defesas é, e provavelmente só vai enfrentar quando chegar nos playoffs, se o Oklahoma conseguir chegar lá. Mas outros jogadores já passaram por esse, por esse processo e não conseguiram fazer o que ele fez. E não é que ele tá quebrando um pouco, ele tá quebrando muito o recorde, sabe? É, é surreal, cara, são três jardas por tentativa a mais do que o, o segundo colocado que já é surreal. Então, assim, é um nível que a gente precisa parar e entender o que está que acontecendo na nossa frente agora, neste momento.
1: Não, é verdade, é uma coisa absurda.
0: Uh, próxima, do Eduardo Vieira. No final do processo, a big board do OTC over e under terá 3.5 QB de primeira rodada. 3 QBs e meio de primeira rodada. Over o under, Davis. Uh, over...
1: No Não, jogo. é de três e meio? Três e meio, teriam que ter Não, quatro. Under, under. 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 Quatro QBs. Três nomes que eu acho que vai ter de nota de primeira rodada. Certo. Vai ser Tua, Herbert e por incrível que pareça, Jalen Hurts. Eu vou no over. Por incrível que pareça, eu digo porque é, se falasse isso há semanas atrás, seria bizarro. É,
0: exato. A gente chegou a comentar aqui antes de começar a temporada. Que é, a gente chegou agora. a dar risada de Jalen de, Hurts. Ah, será que ele vai conseguir ganhar o Heisman? E agora parece que isso não é ninguém mais está rindo aqui, né? Jalen Hurts jogou na nossa cara. É, e ele continua aqui. 1.5 running backs de primeira rodada. Então, over ou under de 1,5? Mas é. Isso aí
1: para mim é over tranquilaço. Over.
0: E 3,5 de wide
1: receivers de primeira rodada. Hum, tô achando que é under tô achando não, que é under não, não, também
0: classe? Ah. É. eu acho que é under, eu tô no 3 under,
1: under, under tô no 3.
0: 3. 3. Tô no 3. 3. mais uma aqui do Eduardo Vieira Clemson ainda é o melhor time da NCAA, pra mim hoje primeiro Alabama, segundo LSU, terceiro Clemson quatro Ohio State ao não, meu cara. ver não é né, a gente já comentou isso,
1: não, pra mim Alabama hoje ainda é o melhor time cara uh -huh.
0: pra mim assim, é, Clemson Sequer é o terceiro time. Eu ainda ah, tenho. Principalmente
1: pelos problemas do Trevor Lawrence nessa temporada, né?
0: É, o Trevor Lawrence tá, tá começando a, a causar um pouquinho de decepção neste momento. Já tava na hora já de ter acordado pra vida. É, LSU e Ohio State pra mim estão na frente
1: de Clemson E o Oklahoma tá bem próximo também.
0: Oklahoma tá bem perto e Georgia. Olha.
1: Ah, tem Georgia, né? A é. gente tá falando um pouco. Georgia é um Exato. belíssimo time também.
0: Exatamente. Então, assim, pra falar a verdade desses seis times, é... Clemson, pra mim, se eu tivesse que apostar só na, na temporada de 2019, hoje, pra mim, é o sexto time jogando a qualidade de, de futebol, pra mim, hoje é o sexto.
1: Aí, vamos lá, né? Você pega os cinco, seis times que a gente falou. Nick Saban, Dabo Swimming, Ryan Day, que é o discípulo direto do, do Urban Meyer, foi, foi treinado por ele. Quem foram os outros que a gente falou? Foi... Ed é Jorge. E quem foram os outros dois times?
0: É... Oklahoma,
1: Lincoln, Riley. Oklahoma. E Kirby Smart. Então, assim, treinador faz muita diferença no college football, meu amigo. Vai. Faz bastante, sim. Claro, o recrutamento importa e tal, mas aí você pega Oregon com Cristóvão, você não consegue colocar nesse patamar mesmo tendo um time que talvez em talento esteja próximo.
0: É. Eu acho que Realmente, é, Oregon, se você separar por prateleiras, ele, em relação a talento, talvez não esteja tão longe. Mas, mas em performance está. É, de performance está mais prateleiras abaixo, de fato. Pergunta do Rafa Devedov, que eu adoro o nome do Rafael, Rafa Devedov. <risos> Com esse hype todo no Jeffrey Okuda... Será que ele não passa do top 10 no draft? Queria ele nos Eagles. Vocês acham que ele se daria bem no sistema de blitz e cover zero de Gene Schwartz? Ou tem outro prospecto que se encaixaria melhor? Programa top e abração para vocês. Eu acho que não passa no top 10. Você acha que ele
1: passa no top 10? Também acho que não. Se ele continuar tendo performance como tá tendo, acho que não passa. Só complementando, acho que ele se encaixa. Acho que não tem nenhum cornerback dessa é. classe, dos que eu vi até agora, que joga melhor em impress que ele. É, em determinados momentos em press, do que eu vi. Ele consegue fazer o press, como ele consegue jogar bem off, acho que isso é uma vantagem que ele tem.
0: E um outro prospecto aí que de repente se encaixa melhor para a posição que os Eagles devem escolher, acho que é o Bryce Hall. É,
1: mas acho Esse que o é Bryce Hall a gente não consegue ver ele tanto nesse press ainda. Acho que talvez o Christian Fulton eu já vi em alguns momentos nessa situação.
0: Justo, é que eu acho que o, que o Bryce Hall ele traz uma coisa que acho que é traduzível para um, um cover zero que é a sua agressividade Ah, isso sim, concordo então, com você. Eu acho que é mais fácil dele se, se adaptar para o sistema é, Christian Fulton e o, e o Bryce Hall são, são dois que se encaixariam bem Hot take do Frederico Pistori Dwayne Heskin será titular dos Redskins nos últimos 11 jogos da temporada evoluirá bem e mesmo assim alguns quererão que Washington draft Herbert Tua na pick 2 do draft de 2020 ao invés de um trade down. Hashtag burrice domina o mundo da NFL.
1: Cara, é... concordo com ele, em gênero, número e grau, tenho certeza Sério? que vai acontecer e espero que os, os Redskins não façam essa bobagem tendo o Dwayne Haskins no, no elenco.
0: Cara, eu talvez seja um pouco ingênuo, ma ingênuo mas, mas acho difícil disso acontecer. E eu acho que isso se passa muito pelo, pelo dennis Snyder. Porque a gente teve uma, um, alguns rumores falando que o Danny Snyder que queria o Dwayne Haskins, né? e o Jay Gruden queria o Daniel Jones. Então acho que tendo o dono com esse... Com, Colocar do pau na mesa e falar, não, eu quero do N Haskins, eu acho que vai ter um pouquinho mais de paciência. E ainda mais se acontecer todo esse roteiro aí descrito pelo Frederico, de jogar bem, dar uma evoluída. E eu acho que assim, será que os Redskins ficam na pick, pegam a pick 2?
1: Acho que acho que a pick dois é do Cincinnati Bengals, para falar a verdade. Mas eu acho assim, ó. Que o, não, não por parte de dentro dos Redskins, mas que vai ter mídia, que vai ter gente falando ah, que deveria. Isso, fazer. Vai, isso, isso vai
0: ter mesmo, isso vai ter mesmo, isso concordo. Hot take do Douglas Leão, torcedor de Green Bay, mandou o seguinte: Wisconsin vai levar. Ah, é, torcedor dos Packers e pelo visto de Wisconsin também. Wisconsin vai levar a Big Ten, ganhando de Ohio State na final da conferência e vai para os playoffs, para a despedida do Taylor. Hashtag Go Badgers.
1: Hum, não, vai sim. dar o High State também acho até que... assim Uma sobrinha
0: Também acho que dará o High State E acho que vai ser um puta jogo Mas o High State para mim é favorito E deve ser favorito por, um, por Duas posses mais mais ou menos. Me Hot take do Lucas Brogni Raycon Dave Será o primeiro IDL a ser selecionado No
1: draft uh, Sorry, but no Assim, Tudo acho claro. que Derrick Brown tem grandes chances de ser o primeiro a ser escolhido, apesar de a gente não concordar e não gostar mas se não eu tenho muito alto o Javon Kinlaw de, de South Carolina que para mim vai sair antes que o Rocon Davis.
0: Eu não sei, cara é... no meu, na minha Big Bird eu coloquei nem o Rocon Davis nem o Derek Brown como primeiro DT, né? primeiro IDL da classe, então vocês assinem para saber de quem eu estou falando mas é um hot take que eu consigo entender o, o
1: pensamento do Lucas. Não, eu não acho que é impossível, mas se eu tivesse que arriscar hoje, eu não arriscaria.
0: É, eu também não, mas é um hot take justo. É, encaixa no hot take, na palavra, no sentido hot take, e não foge tanto assim. Eu acho que vale a aposta se estivessem pagando bem pra isso. Ah, uh... Pergun pergunta o hot, hot, hot take. Hot take de Antônio Allen. Jacob Eason terá uma evolução semelhante à do Annie Haskins e ao final do processo será o QB3 da classe.
1: Hum, não, acho que não. Ele acha que ele vai evoluir, vai aumentar o estoque dele consideravelmente, mas acho que não. Acho que o QB3 dessa classe tem tudo para ser o de Allen Hurts nesse momento. É, também acho que ele vai... Não será o QB3, mas... Pode,
0: vai ficar na Pode... prateleira do
1: Joe Burrow por ali, provavelmente. É, não
0: sei. Não sei ainda nesse momento. para mim, a gente tem é, as, as prateleiras, como eu separaria agora. Tua e Herbert na primeira. Na segunda, Burrow e Hertz. A terceira tem esse, essa cacetada de QBs que eu ainda não, não consigo muito bem separar. Que é From. From, from Ison, um, é, talvez o Love. É, Quem mais? Tem mais gente aí que eu tô esquecendo. Próxima do Alan Miranda. O Alan Miranda é o Eitaro. Ele falou: Eitaro aqui. Eu ah, falo, eu não sabia. Eu não sabia. Então, prazer, Alan. É, mandou o seguinte: várias comparações aqui. É, escolhas pra gente fazer. Quarterback. Jordan Love ou Jalen Hurts? Hurts. Hurts. Nesse momento, Hurts. Running momento back. Que
1: é nesse momento,
0: tá? Nesse momento. Travis Etienne ou Jonathan Taylor? Taylor. Taylor. Vamos, vamos falar, a gente dá três segundos, um, dois, três, no já, a gente fala junto. Albert Okuebunan é o melhor tie end da classe? Um, dois, duas...
1: Desculpa.
0: <risos> Não. Uh... Essa daqui não vai dar pra fazer. Andrew Thomas é parecido com o jogador no Eu diria que é, uma... é difícil da gente pensar nisso
1: agora. Joe Staley? Steve Staley. Lane Johnson? Eu tô pensando no Trent Williams. Trent Williams, boa comparação.
0: Algum desses daí. Escolhe qual você gostar mais. Agora. Derek Brown é o melhor IDL da classe? A gente ainda não acha. Mas... Para mídia, em geral, ele já se separou bastante, né, do IDL 2. Pra gente ainda...
1: Pra é. mim ele melhorou, ele melhorou, assim, nos últimos jogos, mas não é ainda o melhor da classe, não.
0: É. Esse jogo do fim de semana contra os Gators, eu acho que seja
1: um grande, grande desafio para ele,
0: porque a linha ofensiva dos Gators não é lá grandes coisas, né, você pode falar melhor
1: não, é verdade, não é mas o time melhorou bastante com o Kyle Trask no lugar do... ah, isso de fato
0: ah, essa pergunta do Thiago Arsand vai me matar Camara, CMC ou Barclay? qual
1: preferem? quer que eu responda primeiro? responde Alvin Camara, momento mais completo o mais impactante entre os três se você pegar talento por talento pra mim o Saco Barclay é o jogador mais talentoso desses três o Chris McCaffrey é muito impactante no time dele e é muito talentoso. São três jogadores sensacionais. Mas top 3? Prova... Aí tá o top 3 de running backs? Provavelmente. Provavelmente. Porque assim, é o running back que recebe, é o running back que protege bem o seu quarterback, que produz com a bola na mão. E aí você tem... Ok, dá pra colocar o Ezequiel Elliott nessa conta aí, talvez. Mas menos influente no jogo aéreo. É... Então eu fico com o Camara nesse momento. O que o Camara tem feito sem o Drew Brees é surreal. É, também acho, infelizmente. Próxima do Bruno Lobo. Se vocês pudessem escolher um prospecto para travar para
0: a escolha do seu time em 2020, qual seria? Diga o seu,
1: Davis. Justin Herbert para mim, pro meu time. Meu, meu time precisa de quarterback, precisa de um franchise quarterback e para mim Justin Herbert seria o jogador que eu diria, ó, esse aqui tá salvo, é meu e pronto.
0: Pra mim, Chase Young, vamos matar alguns quarterbacks com
1: Chase Young e Brian Burns. É que o seu time não tem um buraco do tamanho que Denver tem na, na posição de quarterback, né? Então, ok, você precisa de um safety, mas consegue na segunda rodada. Sim. Eu, eu precisa de... Lá, é. de um... Cara,
0: seria a defesa mais divertida da minha vida, Chase Apesar Young e Brian que...
1: Burns. Apesar de eu achar que você poderia pensar seriamente em Andrew Thomas.
0: Eu poderia, eu pensei, mas não, eu quero matar alguns quarterbacks. Enquanto matam o seu? É, eu, eu tô acostumado com isso. Próxima do Jim, Jim Browns. Nick Chubb, top 5 running back na NFL. Ele já passou o Gurley, Gordon e até o Zeke, por exemplo. Ah, é, o Zeke não.
1: O Zeke pra mim não. Mas, mas, pode... mas eu concordo com o top 5. Não, pode estar no top 5. concordo, Sim. mas não acho que passou o Zeke não.
0: É, eu acho que assim, os três primeiros esses três que nós falamos, Camaro, CMC e Barclay. É, Gurley certamente está abaixo do Nick Chubb neste momento. Gordon também. Eu confesso que eu estou muito inclinado a colocar Nick Chubb na frente de Zeke neste momento.
1: Uh -uh. Ainda não para mim. Acho que o Zeke está ok. Não vem tendo as melhores performances esse ano ainda, mas é um jogador ainda muito importante e muito impactante. Então hum. eu ainda fico com o Ezequiel Elliott um pouco na frente do Nick Chubb. Nick Chubb também teve algumas partidas que não foi sensacional, então ainda fico com o Nick Chubb. Ah, é, com o Ezequiel
0: Elliott. O é que Nick Chubb sempre foi meu filho, né? E é, aí eu sempre
1: fui Zick-Zack, né? Então
0: é foda. Exato. É, meu, meu top 5 seria isso, então. É, próxima pergunta, pergunta não, hot take de um rapaz aqui que não tem nome e o user dele é MCalip. Talvez seja meu xará, não sei. Tua é o melhor prospecto de QB desde Andrew Luck. Cara. Desde Andrew Luck.
1: Vamos ver quem foi escolhido depois de Andrew Luck.
0: Marcos Mariota, James Winston. Tivemos a classe maravilhosa de 2013. Nossa. <risos> é, Baker, Rosen, saindo, né?
1: É, eu acho que fica muito no, no nível de muitos aí. É. vejo assim. Eu, eu acho que, que dá, pra, dá pra concordar. É, mas não é assim, assim, que você diga, nossa, que, sei lá, a gente tinha o Baker, o Senderno, o Jorge... É, eu, é tem, eu tenho um problema com,
0: com o, o Tua, que o college não vai conseguir me responder, porque o talento ao redor dele é surreal, né? Você hum. tem uma linha ofensiva muito boa, um grupo de recebedores que provavelmente ele não vai encontrar na NFL, e então esse fato de ter tudo muito arrumadinho para ele, é, ele para um time que ele vai chegar vida. de repente pros Dolphins que é um time que é uma desgraça é, eu acho que pode ser pode ser um problema para ele então isso é, me incomoda um pouquinho mas assim ele não tem o que fazer não é culpa dele ah não tenho... e e desde o Andrew Luck eu acho que acaba sendo. Eu gosto muito quando chega um quarterback que fala, puta, o, tudo ao redor dele é muito ruim e ele está conseguindo é, sobrepor tudo isso. Como foi o caso do, do Cam saindo de alburn é, O Luck não teve um grande talento ao redor. O Herbert, nesse momento, não tem um grande talento ao redor dele. É, mas ainda assim, eu acho que eu consigo concordar com essa afirmação aí.
1: Ok, mas assim, é que, eu, é que fica soando como se fosse muito fora da curva, quando é, os um quarterbacks muito próximos a ele, isso que eu é, quero dizer. Sim,
0: sim, exato, concordo, concordo. Não é o salvador da pátria, não é porque o Tua vai chegar nos Dolphins, que os Dolphins vão para os playoffs é no ano seguinte.
1: Exatamente.
0: Ah, Gerson Miranda, Joe Burrow, esse daqui mandou um hashtagzinho bom, hein? Joe Burrow vai sair
1: no top 10. Ah, acho que é muito, acho que Pode rolar uma paixão, como rolou pelo Daniel Jones, mas acho é. que é muito. Claro, é cedo pra falar sobre isso, pra cravar que não, mas acho que não.
0: Exato. A gente sequer imaginava que Daniel Jones sairia no top 10 na semana do draft, que dirá isso, né? Faltando seis meses ainda pra acontecer o draft. Mas se tivesse que apostar, eu diria que não. O dono da internet mandou o seguinte, responde com carinho aí, senão ele vai cortar essa sua internet. Quenton Nelson foi o melhor Prospecto de linha ofensiva de vocês foi com um bastante sobra. sobras.
1: Com muita muitas, sobra.
0: sobras, muitas sobras. Muitas Ele, Velton, Motas, Azeredo, Pinto. Eu até parei para. Fica
1: ligado nessas coisas é, aí. É,
0: exato, para ver se eu não caio em alguma.
1: O um cabelo aí. Aí.
0: Vale a pena vocês buscarem uma troca pelo Rosen após a seleção do Tua? Olha, o, o, o Rosen para mim é melhor QB do que o Ted Bridgewater. Então. Acredito que sim, valeria.
1: E não tem jogado mal nos Dolphins. Dentro da situação é, dos Dolphins, cara, tem jogado até bem, eu acho. Cara,
0: o, o Rosen vai ser o um maior prospecto de o que poderia ter sido. Porque a gente não tem a menor ideia. Jogou mal nos Cardinals? Ok, jogou. Mas os Cardinals eram tão ruins na temporada passada. Estão melhores neste ano e o Kyler Murray também tem jogado mal. Né? Não tem... É, jogado de forma nem mediana tem jogado abaixo disso, então é já é um time melhor e o Murray tem dificuldades, então imagina o Rose na temporada passada e esse ano é tipo, puta pior ainda, é um time pior do que eram os Cardinals no ano passado, é, é tenebroso Hot Take do, do Robson Daniel, imagino que esse seja um hot take, hot take bastante clubista porque ele mandou o seguinte, Jimmy Garopolo está a caminho de em pouco tempo se tornar QB Elite Grande parte por conta do Schoenheim que facilitará o caminho.
1: É, não. Hum, não. Não. Vai ser um QB sólido, pode ser um QB sólido, um QB que ajuda seu time, que leva seu time a algumas vitórias, mas Elite acho que ele não tem... Não. É, também acho que
0: não chega nesse patamar, não. É, hoje ele, pra mim, ainda não é top 10. Não, pra mim também não. Então pra ele chegar no top 5... Que é mais ou menos onde eu imagino QB Elite. Ainda tem que nadar muito para chegar nesse patamar. E ele mandou outro aqui também. Heisman já é do Tua. Hum, também não. Ainda não. Hoje, para mim, o Heisman seria do Jalen Hurts. Também, concordo. Concordo. Uh, Viúvas do Jordan mandou o seguinte. Yeturo Gross Matos, overrated.
1: Sim, concordamos, Viúvas Concordamos, foi uma das grandes decepções nossas até agora.
0: É, essa daí tá uma resposta aí para alguém que perguntou sobre ele. Decepções e Eturo Gross Matos. De repente não foi uma grande decepção, porque a gente não, não gostou dele do processo pré-draft também, no processo é, pré-temporada. Então,
1: Quando a gente morar enquanto... nos Estados Unidos, a gente vai falar assim: no verão, o que a gente viu dele no verão. A gente isso,
0: viu... exato. Nos nossos Summer Scouts. William Rezende,
1: vamos acelerar quem a gente. Ainda já tem. pode contar pro pessoal que a gente tá indo morar nos Estados Unidos ou não pode?
0: Não, não, deixa eu Vou tirar isso da edição. <risos> Grand chamar o Adams ou Dervin James? Dervin James pra mim. James Melhor right tackle da classe pra vocês.
1: Ah, cara, eu, eu não gosto muito de separar em right e, e left assim, porque que, assim às vezes o cara joga como left e aí chega no time e vai jogar como right tackle e tal. Eu só tenho a dizer que tem dois monstros na posição de offensive tackle nesse ano até agora que eu vi que são o, o Andrew Thomas e o Wirfs, que são sensacionais para mim.
0: E aí o Wirth jogou a temporada passada de Right Echo, então se eu tivesse que dar mais respostas, daria Tristan Wirth. Que é, é. bom
1: para cacete. Para caceta. E pra vocês terem ideia, pra ir, vocês imaginam como o Andrew Thomas é bom. É.
0: Juliano mandou o seguinte: Hot take. Sam Ellinger vai sair no primeiro round do próximo draft.
1: Sorry, but no, guy. Não, Também, não, não. Acho não. que não. Acho que não. Não só
0: pelo talento de Sen Ellinger mas pela quantidade de quarterbacks que eu ainda tenho na frente dele, Exatamente. eu acho que ainda está tá distante disso acontecer. O Andrei Tristão mandou o seguinte: o Ohio State e LSU são os melhores times até o momento.
1: Uhul. Eu ainda é. fico com Alabama na frente dos dois, mas é que nem você falou, o gap está bem menor.
0: É. Seriam os nossos é, três primeiros.
1: Vamos fazer esse hoje? Tivesse que começar, eu tivesse que escolher quatro times para playoffs hoje. Seriam Alabama, LSU, Ohio State e Oklahoma. Também,
0: também. Ficaria empolgadíssimo com qualquer partida entre esses quatro.
1: E se houvessem seis, ainda poderíamos colocar Clemson e Georgia. e Georgia.
0: Eu acho que esse ano vai ser um ano que dá pra gente. É, que dá pra galera começar a focar mais em ter oito times nos playoffs, sabe? Porque é. a gente foi olhar o schedule de Clemson, eles têm a mínima possibilidade de não terminar a temporada invicto.
1: É porque esse sim não tá oferecendo resistência Exato. nenhuma, né?
0: Exato. Então, assim, o, o mais alto, o adversário mais complicado vai ser o Wake Forest, nesse momento. Então, assim, putz, não é como se isso fosse uma real ameaça a Clemson. E mesmo o Clemson jogando mal do jeito que dá, vai terminar invicto, você vai, tipo, deixar ele de fora? Hum, difícil, sabe? E na SCC... A gente vai ver times se batendo e daí um tirando vitória do outro. Mas, pra falar a verdade, teriam que ser oito times, né? Da forma como está agora, quatro hum. são muito poucos. Mais uma dele. Justin Fields vai ser o QB1 na classe de Trevor Lawrence.
1: Quem vai ser? Desculpa,
0: eu não entendi. Justin Fields, QB1, 2021.
1: Hum, acho pouco provável que Trevor Lawrence, mesmo com os problemas que ele vem enfrentando é, e tal... Que, que que ele não seja o quarterback um cara talento ele tem
0: é, é não sei não mas, vai ser difícil mesmo porque não é que o Lawrence esteja só esteja jogando mal a ideia a gente tá pensando num outro que o é. Justin Fields tem jogado muito bem é. então realmente vai ser
1: eu consigo entender seu seu não roster. eu também consigo entender ah. mas acho que que o Lawrence tem um talento acima, acima.
0: Justo. Joe Burrow e Jalen Hurts são QBs de primeira rodada? Pergunta do Ryan. Acho que sim, já respondemos aqui algumas outras vezes.
1: Claro, cara, é aquela coisa que a gente fala também, quando a gente for realmente ver o tape só é... do cara, a coisa pode mudar. Né? Vendo os jogos até agora, ok. Tudo muito bonito, inclusive pra tua, Tagovailoa e Justin Herbert. Né? Sim, sim. Mas... Quando a gente tiver esses auto, auto and choose, esse tipo de coisa, a gente vai achar outras coisas e geralmente a gente acha coisas ruins. O bom a gente consegue ver, ver a olho nu, diríamos assim. Uhum, uhum. Então, tem tudo isso. Mas hoje seriam sim.
0: Duas do Gustavo Henrique. Jair Alexander será o melhor DB da classe.
1: para mim, no momento, DB eu acho exagero porque tem o Derwin é, K. Exato, exato. E, e eu acho que o Minca... É, tem talento para ser melhor que ele, mas hoje, em nível de performance, nessa temporada que o Derry James está fora, Jerry Alexander é o melhor, corner, o melhor defensive back daquela classe.
0: É. E outra dele, Kenny Clark é o melhor DL que ninguém fala. Eu não acho que seja tão pouco falado, cara. É, é assim, eu acho eu que hoje... assim, se a gente colocar ele nesse patamar aí de ninguém fala, o Aki Hicks entra nesse, nessa... É. que ninguém fala, porque se entrar eu prefiro o Kim Hicks. Mas se achar que ele já é mais falado, talvez o Gustavo
1: está certo. Mas assim, eu não vejo o Kenny Clark sendo tão pouco falado, não. Toda vez, por exemplo, eu falo por mim e aqui que eu, o, o que eu escuto, por exemplo, lá no Pro futebol e tal, acho que quando vai se falar da defesa dos Packers o Kenny Clark é sempre um dos primeiros nomes citados. Uhum. Então eu não acho que seja tão pouco falado. Acho que talvez a mídia menos especializada fale menos que aí é óbvio, vai falar de jogadores que jogam em posições, diríamos, mais sexys, né como pontuadores, esse tipo de coisa tal. mas não acho que seja tão pouco falado só mais duas pra gente
0: fechar pergunta do, do Lucas Vikings tem que subir no draft para pegar o sucessor do Cousins as soon as possible e quem vocês acham que seria um nome realista para o time no draft Imaginando que tua e Herbert já vão ter saído.
1: nem Hertz, Hertz.
0: Nossa, o Hertz. Uh, nossa, eu não queria o Hertz com o Mike Zimmer, não, pelo amor de Deus.
1: É, o grande, a minha, minha maior expectativa é Mas é muito. Não sei como é, que, como é que tá isso lá, porque realmente não, não acompanho Muitos bastidores dos Vikings. Mas imagina o Hertz com essa ética de trabalho dele, que é uma coisa absurda, mostrando a capacidade que ele tem mostrado, e tira o Mike Zimmer com Adam Thielen com um hum. Stefan Dix hum. com essa dupla de Tairantes que é uma boa dupla, com o Dalvin hum. Cook hum. Ah, meu Deus
0: Ai que delícia
1: dá dá um, dá um quadro assim não dá pra ver, tipo tá. uma jogada montada com o Dalvin Cook saindo numa rota wheel e hum. os dois cortando em, um cortando no meio do campo eu já consigo imaginar tudo na minha cabeça Playbook
0: já tá montado na cabeça tá montado. E fechando com, Qual, com a última do Sony de Assis Giants está subindo na tabela e descendo no draft. Caso... Descendo no draft? Subendo.
1: Descendo, ah, sobe na tabela, automaticamente vai lá para baixo, né? Ele quer dizer... Tipo, ah, tá, 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 justo.
0: Caso isso continue, eles fiquem em uma posição intermediária para fim de round do draft. Acham melhor draftar a defesa ou ataque? Quais ah, seriam eu... as escolhas para os Giants nesse prognóstico? Muito cedo para falar, defesa ou ataque, eu acho que nem no dia do draft dá para a gente falar, ah, é melhor ir tal ou tal porque a gente tem que saber quem está que na bird. Mas, de tá repente, bem. buscar um um irfs da vida, um pass rusher, um... são opções.
1: Eu acho que a defesa tem mais buracos que o ataque. O ataque precisa, por exemplo, de um wide receiver de elite, por exemplo, se o time consegue lá um, um city land, alguém assim, seria interessantíssimo. Tá? Uh -huh. Mas, mas a defesa tem muitos buracos, precisa de um pass rush com urgência. É o Shane Zimenez, nosso filho
0: do podcast aqui do On The Clock, tem jogado muito bem.
1: Tem jogado bem, mas assim, vamos, vamos ser honestos. Não tem, não sei se vai ser o cara para carregar esse pass rush, né. Ah sim, isso concordo. É aquela coisa que eu falo, é acho que tem que, um que cara ter de um... rotação. É. Fechamos, Davis. Com Fechamos, nesse momento. uma hora. Podemos a todas as perguntas, é isso?
0: Acredito que sim, se eu não respondi alguém é porque o Twitter trollou quem mandou aqui, porque eu abri e fui direto aqui um por um, então imagino que tenha respondido todo mundo. Deixa eu ver se eu passar aqui de novo. Eu acho que é isso mesmo, Davis. Fechamos, é isso. Agora vamos para os palpites que eu estava feliz que a gente tinha terminado em antes de uma hora mas não conseguimos. Então, temos os palpites ainda, vamos lá, vamos Rápido, lembrando que eu passei na frente do Davis, mais um pontinho, então está a três pontos de vantagem. E nós continuamos 0-4 no Thursday
1: Night. Meu Deus, vamos lá. <risos> então, hoje, Davis, Rams ou Seahawks? Vai lá, responde primeiro. Seahawks. Seahawks. Parabéns
0: pela vitória, Rams. <risos> Jaguars e Panthers em Carolina. Panthers. Panthers. Patriots e Redskins. Em qualquer lugar que seja. Patriots. Patriots. Bills e Titans em Tennessee. Titans. T And, cortou, fala de novo. Titans. Ravens e Steelers em Pittsburgh. Ravens. Ravens. Cardinals e Bengals em Cincinnati. É quase um tua boa aqui. Uh, uh, Cardinals. Cardinals. Falcons e Texans em Houston. Texans. Texans. Bucks e Saints em New Orleans. Bucks. Bucks, cara. Eu fiz essa porra
1: para futebol agora há pouco.
0: Vikings e Giants em Nova York. Vikings. Vikings. Bears e Raiders em Oakland.
1: Não, é em Londres.
0: Em Londres.
1: No Tottenham Hotspur Stadium. Bears. Raiders. Ô, oh, louco, amigo.
0: Jets e Eagles em Filadélfia. Eagles. Eagles. Broncos e Chargers em... Chargers. É, Chargers. 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 <risos> Packers e Cowboys em Dallas. Uh, Cowboys. Packers. Colts e Chiefs em Kansas City. Chiefs. Chiefs. Browns e 49ers em San Francisco. Niners. Browns. Três... Resposta diferente. Fui pro tudo ou nada. Foi pro tudo ou nada. Isso aí, isso aí, Davis. Assim que eu gosto. De ousadia e alegria. É, só tipo o Pedrinho, ousadia e Anemia. Ousadia e Anemia. Então um abraço, meu querido Davis. Preparem. Ah, me dá a sua receita. Você tem uma receita preparada para?
1: Então eu posso nossa, dar a receita nossa. da pizza caseira, né?
0: Faça isso, pizza maravilhosa que você Aquela mandou quando eu estava no, no jogo. Jogo esse que nós vencemos por 62 a 12. Então um abraço. é isso, aí.
1: É, é praticamente o, o Wade Phillips from Arthur Alvim. <risos> é, então, a pizza caseira, a massa, você vai encontrar aí na internet, é muito simples, não vai ovo, é pão, é pão, é farinha, <risos> <tô na foto>. <risos> farinha, <risos> água e fermento, tá? e a massa é o mais complicadinho de fazer, mas a minha predileta, a minha combinação predileta é queijo provolone, cebola, é pimentão e calabresa. Detalhe para calabresa é se dá pra passar ela um pouquinho na água, dar uma fervidinha pra tirar um pouco do, do salzinho dela, assim, diminuir um pouco a, a acidez dela, e aí você leva pra assar, deixa assar, faz a massa um pouquinho mais grossa, essa é a minha dica pra, de receita pra essa semana.
0: Então é isso, vai fazer essa, essa pizza aí pra mim, né?
1: Opa, faremos, faremos sim, quem não vai. sabe estarei hospedado por Felipe Vieira.
0: Então novembro, teremos college, comidas, cervejas e
1: <risos> futebol. Um <risos> abraço, minha querida. Um abraço, até mais. Tchau. Tchau.